0: Und du hast gar keine Ahnung davon, okay, was für Ergebnisse kommen da. Ist auch gar nicht so wichtig. Sondern, welche Ergebnisse beabsichtigst du? Das ist so, wie hast du dir Gedanken darum gemacht, wie soll eigentlich mein Arbeitsumfeld sein? Und was kann ich dafür tun? Wie, wie äh, kommuniziere ich eigentlich über andere Menschen? Bin ich so ein Mensch, der, der positiv über andere Menschen redet? Oder bin ich eher so ein Mensch, der negativ über andere Menschen redet? Weil dann kann es sein, dass, wenn du diese Haltung hast, dass du äh, ins Berufsleben startest und äh, ein, ein Unternehmen findest vielleicht, äh, das gerne äh, in der Kaffeepause über den Chef lästert. So. Du strahlst mit deinem Sein schon das aus, was du bekommst im Grunde und das kannst du damit festlegen, mit, mit diesem Programm. Umso bewusster du dir äh, machst mit dieser inneren Arbeit, umso bewusster kannst du dann dein Umfeld erschaffen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Der Podcast für junge Menschen, der dir Tipps, Tricks und vor allem Inspiration auf dem Weg
2: zu deinem Traumjob bietet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schaufenster der Berufsorientierung. Äh, ich habe heute wieder zwei wundervolle Gäste dabei, David und René. Und äh, ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt und Gast in meinem Podcast seid. Und wir wollen heute... Ja, ein bisschen miteinander quatschen zum Thema Beruf, Berufung. Ähm, schon mal so weit vorweg. Wir wollen einige Folgen aufnehmen, <lacht> weil es da ganz viel zu dem äh, Thema zu besprechen gilt. Aber erstmal die Frage an euch: Wie geht's euch? Ähm, ja.
2: Ja, wie geht's mir? <lacht>
0: das ist immer so eine Frage. Ne? Schon,
2: könnte ich schon in drei Stunden Aufnahme machen bei der Frage? Also, mir geht's mental, emotional und auch körperlich sehr gut momentan Schön. und ähm, ich freue mich echt hier zu sein, dieses gemeinsame Projekt durchzuziehen mit zwei wundervollen Menschen und ja, mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, danke, dass du uns eingeladen hast Sehr und gerne. uns die Möglichkeit bietest und äh, auch dem Zuhörer die äh, Möglichkeit bietest, äh, ja, neuen In Input zu bekommen und äh, ja, wir sind schon gespannt, was, was das so werden wird.
1: Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank an euch und ich glaube, du hast da schon einen coolen Punkt angesprochen, einen neuen spannenden Input für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil die Leute, die öfter mal reinhören hier in diesen Podcast, die kriegen ja gerade auch durch Interviews mit spannenden Leuten Einblicke in ihre persönliche, berufliche, in ihren beruflichen Werdegang und wir nehmen heute und gemeinsam mit euch, dank euch, auch nochmal ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf das Thema Beruf, beziehungsweise in der ersten Folge wollen wir uns ja ähm, so ein bisschen damit beschäftigen, wie gelingt eigentlich ein bewusster Start in das Berufsleben. Und da wollen wir mal so ein bisschen drüber quatschen. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich auf den Austausch. Ja, von daher erstmal, ähm, vielleicht könnt ihr ja ganz am Anfang noch mal kurz erzählen, was, äh, was macht
2: ihr eigentlich beruflich? Also was, was macht er lebensverändert Was macht er lebensverändert ja, vor allem, genau. genau. Also warum, also warum, warum seid ja. ihr hier, genau. Was,
0: was ist erlebensverändert? Was ist erlebensverändert? Ja, ja, das ist genau. auch, auch eine geile
2: Frage. Was ist erlebensverändert, David?
0: Oh, ja wir haben jetzt äh, vor kurzem tatsächlich, ähm, das nennt sich sowas wie eine, ein Mission Statement verfasst und aus dem kann man heraus sprechen. Also man hat eine Vision äh, mhm. in seinem Leben, was man vielleicht erreichen möchte, was man vielleicht äh, ja der Welt hinterlassen möchte. Und daraus ergibt sich meistens so ein Mission Statement. Und für uns ist so, wir wollen so eine Kultur der persönlichen, individuellen äh, Weiterentwicklung integrieren, dass das zur Norm wird. Weil wir glauben, dass wenn ein Mensch aus sich selber heraus äh, einen Wert spürt, ohne dass er etwas dafür leisten muss, dass es äh, gar nicht anders sein kann, dass äh, eine Gesellschaft daran einmal wächst und ähm, die Möglichkeit dafür da ist, glücklich und erfüllt zu sein, ohne dafür einen Grund im Außen zu suchen oder zu brauchen. Und mhm. dass äh, grundlegend unsere Gesellschaft wandeln kann, weil ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Zuhörer oder wie du das siehst aktuell, ähm, doch sehr viele Herausforderungen äh, zu meistern sind. Äh, nicht nur, wenn man jetzt gerade äh, in, in den Beruf rein startet, sondern äh, generell. Also, äh, wo, wo positioniert man sich, wie äh, man muss ja schon irgendwo eine Meinung haben, selbst wenn man keine Meinung dazu hat, dann, dann äh, hat man doch schon wieder eine Meinung. Das stimmt, ja. Und äh, da bietet lebensverändernd halt die Möglichkeit, okay, ähm, wozu nutzen wir eigentlich unsere Meinung? Soll das irgendwas rechtfertigen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben? Oder soll es wirklich einen Wert, einen neuen Mehrwert in, in die Welt bringen? So so versteht sich erlebensverändernd. Als, genau. also als Bewegung könnte man sagen. Be
2: <lacht> Mehrwert für die, für jedes Individuum, aber auch gesellschaftlich und, äh, ja, was macht Erlebensveränderung? Also wie ist die Vorgehensweise dann? Also Erlebensveränderung ist natürlich schon, Name Also wir versuchen, oder versuchen ist das falsche Wort, wir vermitteln einen Weg, sein Erleben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Und mhm. gerade Berufs-, oder der Berufsaspekt ist ja ein Teil im Leben, auf den stößt er immer wieder. Der größte, größte Teil deines Lebens ist beruflich geprägt. Gar keine Frage. Und Erlebensverändernd arbeitet auf einer Ebene, wo wir unbewusste Programme haben, wo wir nicht wirklich wissen, warum wir manchmal so handeln, wie wir handeln. Und mhm. gerade im mhm. Beruf ist es ja so, viele Menschen wissen gar nicht, was sie eigentlich machen möchten und wer sie eigentlich sind. Was ja. ist denn deren Selbstausdruck? Und das fördert Erlebensverändernd, den natürlichen Selbstausdruck in jedem wieder zu fördern. Und alle Programme, die einem auferlegt wurden durch Eltern, Gesellschaft, Schulsystem, großes Thema, gerade im Beruf, ja. da wieder diese ja, Programme, die einem nicht wirklich dienlich sind, weil man eigentlich etwas Größeres in seinem Leben haben möchte, die auszuradieren. Und auf diese Art und Weise arbeiten wir. Da wirklich wieder in Verbindung mit sich selbst zu kommen, so würde ich es nochmal kurz zusammenfassen. Cool. Und das mhm. verändert das Erleben, weil wenn du dich intrinsisch veränderst und bewusster wirst, unbewusste Programme auflöst, musst du diese unbewussten Programme ja durch irgendetwas ersetzen. Mhm. Das kannst du nur durch Bewusstes, also durchs Festlegen. Und wenn du etwas festlegst, wird sich dein Leben verändern. Und davon sprechen wir.
1: Das ist mal ein Statement.
2: Ja, <lacht> und das halt mental, emotional, aber auch körperlich. Also mental, klar, mentale Programme, was für Gedanken habe ich, wie denke ich über mich selber, was für unbewusste Programme habe ich in meinem mein, äh, Verstand. Emotional, dienen mir meine Emotionen, dienen mir meine Emotionen nicht.
0: Sprich, habe ich genau. Emotionen oder bin ich meine Emotionen? Oder haben mich meine Emotionen oder habe ich Emotionen? Das mhm. ist ja auch immer noch okay. äh, ein Punkt, wo man hinschauen kann. Und körperlich?
2: Ja, also gerade auch ähm, Bewerbungsgespräch, Emotionen. Mhm. Sind die Emotionen beim Bewerbungsgespräch eher für dich mhm. oder sind die eher negativ? Du bist so nervös und aufgeregt, dass du deine Leistung, die du eigentlich in einem Bewerbungsgespräch abrufen möchtest, nicht abrufen kannst.
1: Und dich dementsprechend dann auch dem potenziellen Arbeitgeber gar nicht so authentisch wahrscheinlich zeigen kannst, wie du eigentlich bist, in Anführungsstrichen. So sieht ne?
2: Also mental, emotional und körperlich ist ja an sich ein System. Mhm. Das bildet sich ja ab und das heißt, wenn du emotional nicht im Gleichgewicht bist, wirst du körperlich auch nicht im Gleichgewicht sein. Mhm, okay. Dann wirst du dein Nervensystem in diesem Moment nicht unter Kontrolle haben. Dann wirst du eine zittrige Stimme haben, du wirst ein Blackout haben. Deine Gedanken kommen nicht, du kannst ich sagen, Wissen das kennen,
1: nicht abrufen. kennen wahrscheinlich viele junge Menschen, auch genau. irgendwie aus dem Schulkontext. Definitiv. Äh, Prüfungsangst etc. Prüfungsangst, ne? ja.
2: oder auch, keine Ahnung, du bist Fußballer. So, ja. Fußball ist deine Leidenschaft und du möchtest Fußball spielen, aber dein Körper gibt das nicht her. Du bist immer verletzt und es funktioniert einfach nicht. Dein Körper funktioniert nicht auf dieser Leistungsstufe. Und mhm. das ist halt auch ein Spiegelbild von dem, wie du mental und emotional drauf bist. Und deswegen müssen wir diese Dreiteiligkeit, diese drei Ebenen alle bespielen. Du kannst nicht nur mental arbeiten. Klar kannst du das, aber es wird Jahre, Jahrzehnte dauern, bis du meinen emotionalen und körperlichen Wandel hinbekommst. Und wir setzen halt an allen drei Punkten gleichzeitig an. Mhm. Weil wir haben erfahren, wir sprechen nicht nur aus einem Wissen, wir haben erfahren, dass das die effektivste Methodik ist.
1: Um sich dann letztendlich das Leben zu kreieren, was man irgendwie sich wünscht. Ja. Und da unterstützt und hilft ihr einfach äh, Menschen auf vieler, vielerlei Ebenen. Ja,
0: wir, wir sehen es so, dass, dass das schon da ist. Also mhm. das ist schon seit deiner Geburt da und wir mussten es äh, erstmal äh, verlernen, mhm. uns einfach auszudrücken. Weil wir, äh, äh, wir haben unseren natürlichen Ausdruck irgendwann limitiert. Erst bekommen wir etwas dafür, dann geben wir uns. Also zum Beispiel, wir, wir erreichen erst ein Ziel und dann können wir es Lebensfreude oder Glück erfahren, wenn wir dieses Ziel erreicht haben. Aber als Kinder waren wir durchgehend glücklich im Grunde, auch wenn mhm. wir traurig waren, weil wir halt Emotionen nicht unterdrückt haben oder kontrolliert haben, sondern weil wir sie einfach gelebt haben. Und dann waren sie gelebt eben, die Energie, man könnte sagen, die Energie war verbraucht. Und ähm, der natürliche Selbstausdruck war nicht irgendwo an welche Voraussetzungen ähm, geknüpft. Das müssen wir erst schwer lernen. Als äh, Erwachsene haben wir dann ein Programm, das wir immer weiter abspielen. Ab, Man sagt, glaube ich, so ab 30, äh, 36, so in dem Dreh, ist äh, das Programm so fest, dass man eigentlich ab diesem Tag nur noch jeden Tag den gleichen Tag lebt. Okay. Und das da wieder einzusteigen und zu, und zu gucken, okay, wozu verhalte ich mich eigentlich gerade? Wozu fühle ich eigentlich gerade so? Weil es gibt ja diese äh, drei Fragen. Äh, einmal wie wie mache ich etwas? Das ist so die Umsetzung. Da gehen wir mhm. auch rein. Mhm. Aber wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Mensch für sich weiß, wo er da, wo er steht, wie er den nächsten Schritt machen kann. Wenn er erkennt, wozu er ihn macht. Also welches Motiv habe ich eigentlich gerade dieses Verhalten äh, oder dieses Gefühl zu haben? Und da sind sich viele noch äh, sind sich viele nicht mehr im Klaren, wozu sie das eigentlich machen. Welches eigentliche Motiv? Sie haben ganz viele Ziele. Gucken aber gar nicht, können aber gar nicht mehr kontrollieren, okay, passt das Motiv eigentlich zu dem gewünschten Ziel? Oder ist das Verstehen. eher, ist mhm. das eher äh, unfunktional? Mhm. Genau.
1: Ja, super spannend, weil ich so aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, aber aus der Arbeit mit den, mit den jungen Menschen im, im Schulkontext und dann im Hinblick auf eine äh, Berufswahl würde ich da zu 100 zustimmen, dass viele junge Menschen gar nicht genau wissen, wozu mache ich das eigentlich? Ne? Und dementsprechend dann auch einen Beruf, oder beziehungsweise erstmal einen Ausbildungsberuf, ein Studium oder irgendwie in mhm. der Hinsicht erstmal irgendwas wählen, ähm, wo sie sich möglicherweise gar nicht so zu 100% mit identifizieren. Ne?
0: Sie wissen, warum. Also warum mache ich das jetzt gerade? Ne? Um Geld zu verdienen, um eine ja. ne mhm. Zukunft zu haben und etc. pp. Aber nicht äh, dieses Wozu, halt, ne? wirklich das Motiv in der, in der Zukunft, sondern das mhm. Warum im Hier und Jetzt. Aber man könnte sagen, äh, es gibt so, es gibt so, das Warum ist so im Glauben. Also warum mache ich etwas? Weil ich das so glaube, dass es das richtig ist und das mhm. wozu ist, das, das sind die innersten Überzeugungen. Das heißt, diese, die sind so darauf basiert, dein Denken und dein Fühlen. Das kriegst du überhaupt gar nicht mit, über das hast du gar keine Frage mehr. Und da, da, äh, da setzen wir halt an, dass wir da hingucken und wenn wir das wandeln, dann ändert sich das Warum und das Wie sowieso. Und du hast ähm, nicht mehr so einen eingeschränkten Fokus, mhm. sondern es ist, äh, es ist ein weites Spektrum von Möglichkeiten da. Und äh, das lässt dich dann auch im, im jetzigen Moment viel mehr Möglichkeiten und Chancen ergreifen. Und äh, du hast nicht so viel, sag ich mal, so viel, so viel Müll im Verstand, mhm. sondern du hast eher eine Ausrichtung und äh, ja, dadurch äh, einen weiteren Fokus. Einen, wie nennt man das? Nicht Fokus, sondern Spektrum. eine Perspektive, eine das größere Perspektive. Dankeschön. Spektrum ist auch stimmt. gut. <lacht>
2: ja, und das wird halt oft unterschätzt, diese inneren Programme, die wir haben, diese innersten Überzeugungen, weil die lassen uns auf Autopilot laufen. Wir sind dessen nicht bewusst, aber sie schaffen 99 unserer Ergebnisse. Und ich vergleiche das immer gerne mit Hypnose. Jeder Mensch kennt Hypnose man wird hypnotisiert und du gackerst wie ein Huhn du denkst du bist ein Huhn und du handelst auch so und der der hypnotisiert wurde denkt in diesem Moment er ist ein Huhn und mhm. genauso ist das mit diesem Programm auch eigentlich sind wir alle ständig hypnotisiert und wir bei lebensverändernd man könnte es auch so ausdrücken wir dehypnotisieren und fragen dich was möchtest du denn eigentlich mhm. und das ist ja ganz spannend wenn du jetzt so in die in die ja in die Jugend guckst die gerade so die Schule die gerade zum Schulabschluss sind und den ersten ja, den ersten Fußschritt ins Berufsleben tätigen. Ja. Tun die das wirklich für sich selbst? Ist dann die spannende Frage. Also was möchten sie wirklich beruflich, also was streben sie an? Und viele haben da echt eine Überzeugung von, Arbeit ist anstrengend oder Geld verdienen ist hart. Und das werden die sich dann ihr Leben lang wahrscheinlich, wenn die nicht einen bewussten Cut machen, und zum Beispiel so einen Podcast hören wie von dir oder von uns oder sich mit dieser Thematik beschäftigen, die werden bis zur Rente ein anstrengendes Leben haben und Geld immer anstrengend verdienen. Und es gibt einfach andere Möglichkeiten. Ja. Und es ist schade, dass viele Menschen sich das einfach nicht erlauben und dass unser System, so wie es gerade funktioniert, das nicht fördert, sondern genau das Gegenteilige.
1: Aber wie kommt man dahin? Weil wir gehen ja auf unsere jeweils individuelle Art und Weise durch unsere Arbeit, mit, unseren, mit unserem Sein dafür los, dass egal jeder Mensch, egal welche, welches Alter er oder sie hat, da ja hinkommt und für sich den Zugang wieder findet. Aber du sagtest ja gerade, dass das System, jetzt bei mir in, in dem Beispiel vielleicht primär System Schule, fördert das jetzt nicht ganz gezielt. Aber wie kannst du dann vielleicht als Individuum, als junger Mensch, der sich dann gerade auf dem Weg ins Berufsleben befindet, wie kann man da ansetzen für sich?
0: Also erstmal, der, der Grundgedanke ist, dass du das schon tust. Mhm. Nur die so wie es sich ausdrückt, gefällt dir vielleicht nicht. Also das System mhm. funktioniert immer, ja. nur dass wir es halt nicht bewusst nutzen für uns. Und äh, du fragst es nach dem Wie mhm. und da ist die Frage wieder, wozu? Also wir Menschen haben äh, die Entwicklung dadurch, äh, also aus meiner Überzeugung dadurch bestritten, dass wir gesagt haben, wozu wollen wir zum Beispiel in Häuser wohnen, weil wir eine sichere Zuflucht haben. Das war unsere, unser Motiv, mhm. dafür haben wir das gemacht. Mhm. Und äh, jetzt eine höhere Vision festlegen. Eine, eine Vision, die halt nicht nur das Überleben einschließt, sondern das vielleicht sogar sagt, ey, ich möchte begeistert sein. Ich möchte, äh, möchte erfüllt sein. Ich möchte glücklich sein. Und das nicht mehr darauf wartet, dass, äh, dass das im Außen passiert, sondern diese Programme funktionieren ja. Man könnte ja sagen, wenn du, wenn du ein Programm hast, äh, Ergebnisse sind nur mit Anstrengung zu erschaffen. Und du hast den Schlüssel dafür, das zu erkennen, wie du das gemacht hast. Könntest du ja einfach auch sagen, okay, ähm, Ergebnisse zu erschaffen, kann äh, absolut leicht sein, mit Leichtigkeit zu erschaffen, mit Erfüllung und Glück. Also das Programm läuft schon, du musst nur erkennen, wie du es, äh, also wie wie, die, wie, wie du es äh, integriert hast. Und dann, ähm, das ist ja das Spannende, dass dann der Verstand sagt, das geht nicht. Ne, also glücklich und erfüllt auch noch und, und, äh, und dann noch erfolgreich, das, das funktioniert ja gar nicht. Das ist so. ein bisschen zu viel, das, das ist ein bisschen, Ja, genau. <lacht> das, <aber> <lacht> da kann man schon gucken, wo stehst du mit, mit dir selber? Also wo, mm -hmm. Wie denkst du über dich selber? Das ist eigentlich äh, die spirituellste Frage überhaupt. Wer bist du? Und die Antwort darauf ist genau diese Programme, weil das ist das, was du gewählt hast. Die leben dich un unbewusst lebst du das, ohne dass du eine Anstrengung dafür brauchst, auch wenn es vielleicht anstrengend im Außen wird, das Programm hat keine Anstrengung. Und das zu, äh, zu switchen und zu sagen, hey, okay, ich möchte Ergebnisse in, in, in einem erfüllten Rahmen mit, mit, äh, mit äh, inspirierenden Menschen äh, erschaffen und das mit völliger Leichtigkeit. Und das ist tatsächlich möglich. Und dann erlebst du auch harte Arbeit, aber diese harte Arbeit machst du dann gerne. Also es ist wie beim Sport, wo du dann merkst, okay, mhm. jetzt wird es anstrengend, aber du weißt, auch, okay, dann, da, es gibt Resultate und dann machst du das mit Freude. Mhm. Also es muss sich gar nicht so, so viel aus, äh, in der Inhaltsebene verändern. Also Eckart Tolle sagt da gerne zu, ähm, äh, es kommt gar nicht darauf an, was du machst, sondern wie du die Dinge machst. Also mache ich die äh, mit einer Einstellung von, es muss, äh, es muss harte Arbeit sein, damit es Erfolg ist, oder darf es auch mit Leichtigkeit sein, dass es äh, erfolgreich ist. Und was denke ich überhaupt über Menschen, die äh, mit Leichtigkeit erfolgreich sind? denen vielleicht alles, in, den kenn, kennst du vielleicht jetzt auch als Zuhörer, Menschen, die, du strengst dich extrem für eine Note an und da sind Menschen, die, die, die lernen gar nicht und äh, schreiben eine Eins oder Zwei nach der anderen. Und die strengen sich gar nicht da, damit an. Vielleicht haben die ein inneres Programm. Du könntest ja mal fragen, okay, was denkst du überhaupt eigentlich äh, darüber äh, Noten äh, oder Mathe? Was, was, was denkst du über Mathematik? Was denkst du über Noten schreiben? Was, über Arbeiten schreiben? Was, ne? Wer hast du gewählt zu sein, dass mhm. dir das so einfach fällt. Mhm. Und dafür müsste man ja so über seinen Schatten springen und sagen, okay, vielleicht ist das, was ich geglaubt habe, was die Wahrheit ist, gar nicht die Wahrheit. Und das wäre der erste Schritt. Und da fängt das Ego vielleicht schon so ein bisschen an und äh, ja. Da setzen die oh. an. Oh. Okay. Gesundheit. <lacht>
2: da setzt ihr an. Genau. Ja, ja Also, wenn du nach dem Wie fragst, würde ich es so beantworten, um auch auf der Wie-Ebene eine Antwort zu geben, wäre es die innere Arbeit statt die äußerliche Arbeit. Also du könntest jetzt sagen, okay, ich brauche bessere Zeugnisse, ich brauche bessere mhm. Noten, ich brauche mehr Zertifikate, ich muss mehr Leistung bringen. So, das wäre natürlich der, der Weg, den das System geht. So, ne? Ist ja Bist, auch bei, ich, bist du was, hast du was.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, in würde ich schon sagen, dass das viele junge Menschen, und ich glaube, wir kennen es aus eigener Erfahrung vielleicht auch, ich in dem Alter mit 16, 17, 18, Anfang 20 dachte genau das, um irgendwie glücklich, erfüllt und zufrieden im Berufsleben zu sein, muss ich erstmal ein paar Sachen abklappern und abhaken, damit
2: das für mich überhaupt möglich ist. Genau. Ne? Und spannenderweise, wenn wir uns die Ergebnisse angucken, weil die Ergebnisse spiegeln ja immer die Programme wieder. Also wenn du dich gerade fragst, ob du solche Programme hast, guck dir einfach mal deine Ergebnisse an. Hast du gerade ein anstrengendes Berufsleben? Aha, spannend. Findest du es gerade anstrengend, Geld zu verdienen? Aha, spannend. Bist du gerade ja. mit dem zufrieden, wie viel Geld du verdienst? Nein? Aha, spannend. Also es scheinen anscheinend Programme in dir unbewusst zu sein, die dem auf der Ergebnisebene widersprechen, was du eigentlich haben möchtest. So, das ist ja schon mal eine Aussage. Und alle Menschen, die jetzt durch das System in Anführungsstriche erfolgreich geworden sind, sprich Einsatzzeugnis, Studium, einen anerkannten Job, Arzt oder so weiter sind. Also es ist spannend, dass diese Menschen meistens die sind, die irgendwann Depression oder Burnouts haben, die langfristig gesehen nicht die Erfüllung gefunden haben, die sie eigentlich die ganze Zeit dachten, dadurch zu bekommen. Und die Menschen, die wirklich ihren Weg gegangen sind, die in die innere Arbeit in sich gegangen sind und zu gucken, was ist eigentlich mein Potenzial, was sind meine Talente, wo habe ich Feuer in mir, wo merke ich, wenn ich eine Tätigkeit ausführe, bin ich total glücklich, begeistert, die Energie fließt. Das ist dieser Flow-Modus. Die Zeit vergeht auch ganz mhm. anders, wo man wirklich in einer positiven Energie ist. Die Menschen, die das zu ihrem Beruf gemacht haben, die erkannt haben, das ist es, das möchte ich mein Leben lang vielleicht machen, die verdienen automatisch irgendwie, das Geld kommt ganz magisch zu einem geflossen und die sind die glücklichsten Menschen und vor allem bringen sie der Gesellschaft einen innovativen Mehrwert. Das ist halt ganz spannend. Wenn man sich Elon Musk zum Beispiel anguckt oder Steve Jobs, wenn man diese Biografien sich durchliest, dann sind die alle einen anderen Weg gegangen, als das System vorgeschrieben hat. Sie haben die innere Arbeit vorführt, statt die äußerliche Arbeit. Wir sagen natürlich nicht, dass die äußerliche Arbeit, wie zum Beispiel Noten, gute Noten zu haben, schlecht ist oder hinderlich ist. Das sagen wir nicht. Das hat auch ein, klein, ein kleines Kuchenstück, bringt das natürlich auch. Klar. Das sind vielleicht 10 von 90 aber das Wichtigste ist die innere Arbeit. Und wenn wir über innere Arbeit sprechen, sprechen wir über Spiritualität. Weil alles, was in dir ist, ist Geist. Ist nicht Materie. Das heißt, wir müssen die Balance finden zwischen Materialismus und Spiritualität. Und Spiritualität wird oft natürlich von vielen Menschen als sehr, ja, hokus deklariert. Wird oft belächelt irgendwie, ja. ne? Und nur meditieren, nur Liebe, mhm. alles ist gut, man muss nichts machen, man muss nichts haben. Das ist aber Quatsch.
1: <lacht> Oder ich erlebe es immer bei vielen jungen Menschen auch, dass dann irgendwie noch so ein religiöser Touch mitschwingt.
2: Natürlich, klar. Die Frage ist immer, wie funktioniert das für dich? Wenn du gerade mit der materiellen Ebene unzufrieden sind, dann ist die Antwort deine Spiritualität. Es geht immer beides einher. Es ist ein System. Es geht gar nicht anders. Weil wir sind halt, ja, wir sind mehrdimensional. Wir sind nicht nur Materie, wir sind nicht nur der Körper, wir sind auch Geist. Das weiß jeder Mensch, jeder Mensch kann seinen eigenen Geist beobachten, jeder Mensch kann seine Gedanken beobachten, jeder Mensch hat diese intrinsischen Kräfte, sich gewisse Erfahrungen einfach selbst zu erschaffen und da liegt unsere Macht, manche nennen es Schöpferkraft, manche nennen es die göttliche Kraft, wie du es auch nennst, manche nennen es Gesetz der Anziehung, Leben, Leben letztendlich ist
1: es Latte, wie man es nennt. Ja, und das ist halt
2: Bewusstsein, also bewusst ja. über seine geistigen Kräfte zu haben. Und so definieren wir den bewussten Start in ein Berufsleben. Als sich selbst zu fragen, wie David gerade schon schon einmal angeschnitten hatte, die spirituellste Frage überhaupt, wer bin ich, spielt dann eine gute Rolle, weil Berufung, also was ruft mich, mhm. wer bin ich, was ruft nach mir und was kann ich geben. Und viele Menschen aus der Beobachtung heraus werden dann erfolgreich, wenn sie ihrer Leidenschaft nachgehen. Wie wir bei Erlebensveränderung. Wir haben diese Arbeit, wie du auch. Wir machen diese Arbeit aus Leidenschaft. Also wir sind auch bereit zu leiden. Wir haben die Bereitschaft zu leiden dafür. So viel Spaß macht uns das, dass selbst das Leid absolut dazugehört.
1: Ja, was muss ich noch nochmal dran denken, was du gerade gesagt hast, im Kontext Sport als Beispiel. Ne? Genau. Das ist ja auch dann oftmals, auch wenn Spaß da überall steht, ein Training oder ein hartes Training, das, das schmerzt auch. Das ist auch mit Leid verbunden. Ne? Musste ich gerade irgendwie nochmal ja, also sagen. Also wahre
2: Anstrengung ist ja nicht körperlich. Mhm. Das, was uns wirklich Energie kostet, ist die geistliche Anstrengung. Wenn wir im Widerstand mit einem gewissen Dingen sind. Wenn der Chef uns beispielsweise jetzt fünf Aufgaben gibt, wir aber nur mit drei gerechnet haben. Und wir das zwar körperlich einfach, wenn wir mit Leidenschaft dabei wären und das akzeptieren würden, würden wir das im Flow-Modus so hinklatschen und es wäre 100 Leistung. Aber wenn wir in Widerstand gehen, das darf nicht sein, und wir uns dagegen wehren, dann willst du geistlichen emotionalen Anstrengungen. Und das kostet Energie, weil du dann beweisen musst. Dann bist du in, in ja, du unterdrückst Emotionen und willst etwas beweisen, was so nicht sein dürfte. Mhm.
0: Und, und du hast halt auch Ge Gedankengänge, die du halt eben, ja, die, die Energie kosten. Also du, du regst dich dann über deinen Chef auf, dann fällt dir vielleicht ein, dass er letzte Woche schon mal wieder das Gleiche gemacht hat. Und anstatt die, diese geistige Kapazität für die Erbringung der Aufgabe zu nutzen, nutzt du sie gerade, um innerlich deinen Chef in, ins Unrecht zu setzen oder halt ja, dich ins Recht zu setzen. Weil darum geht es eigentlich die ganze Zeit. Weil der Verstand... Wenn du dich mit ihm identifizierst, ne? das ist so eine Instanz, die du im Kopf hast, das ist die Stimme, die du vielleicht gerade hörst, Er sagt, äh, was, wovon redet der gerade oder was meint er denn mit Spiritualität, da, mit Religion habe ich gar nichts am Hut, das ist übrigens dein Verstand, den du da hörst. Und wenn du dem nicht nur zuhörst, sondern dem stattgibst, dann, dann ist das so, als würdest du auf diesem System die Energie, also die Kabel anschließen und die Energie, die dir zur Verfügung steht, genau dafür nutzen. Und deswegen ist es halt so wichtig, auch gerade in, in einem beruflichen Staat, wer bin ich? Also wozu mache ich diese Aufgabe? Ich mache das, um Geld zu bekommen, also muss ich die Aufgabe, die mein Chef mir gegeben hat, erfüllen. Wenn das dann, dann, dann wird es natürlich sehr anstrengend. Wenn du aber sagst, okay, ich gehe schon in, in die Prämisse so rein, okay, mein Unternehmen ist mein Leben und ich bin der Geschäftsführer meines Lebens. Dann ist dein 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 Chef nicht mehr dein, dein Chef, sondern er ist ein Kunde von dir. Mhm. So vielleicht sogar der, der beste Kunde, den du hast, der der in deinem Leben sogar dir die besten Möglichkeiten gibt, dich weiterzuentwickeln. Und wenn du dieses Mindset hast, dann machst du ja schon riesen Unterschied zu 95 Prozent der Menschen, die die ins Arbeitsleben starten. Bestimmt. Und genau das ist der Lebensveränderte. Also da dahin zu gucken oder das ist Coaching für mich so. Also für mich ist Coaching so Du weißt eh schon alles, du hast es nur vergessen und glaubst etwas zu wissen, das du jetzt vergessen musst. Und wenn du es vergessen hast, erkennst du eigentlich, dass du es natürlich lebst, die ganze Zeit. Und ohne, dass du dir die ganze Zeit äh, deinen Wert vielleicht rechtfertigen musst oder äh, jemanden gerecht werden musst, damit du dazugehörst. So das ist ja auch oft so, ein, so, dass wir uns zurückhalten, um dazuzugehören, jemanden nicht vor den Kopf zu stoßen. Diese Erfahrung mache ich gerade aktuell, dass ich viele ähm, Dinge nicht gesagt habe, weil ich Menschen nicht vor den Kopf stoßen wollte, um dazu dazuzugehören. Und das mhm. sind Programme, die äh, die aus der aus der Kindheit tatsächlich kommen. Ne? Kindheit. Äh, man kann sich vorstellen, so im Alter zwischen null äh, bis sieben Jahren entstehen diese Programme und die sind die sind die hast du schon so einstudiert, dass du glaubst, die zu sein. Aber da ist ein Spektrum und äh, das ist für mich so auch die Erklärung, warum viele Menschen äh, so Depressionen oder Burnouts erleben, wenn sie dann längere Jahre in diesem Programm weiterleben, ist, weil sie sich auf so etwas Kleines beschränkt haben und äh, den größten Teil ihres Wesens ausgeklammert ist. Und du jetzt äh, als, als Berufseinsteiger kannst jetzt äh, genau das nutzen, weil wo äh, findet äh, Weiterentwicklung statt? Weiterentwicklung äh, findet nicht in deiner Komfortzone statt und die verlässt du jetzt also deine Komfortzone war die Schule am Anfang vielleicht fünfte äh, Klasse da war das noch so aufregend und äh, von, von Jahr zu Jahr wurde es immer so jetzt bist, äh, bist du schon äh, kurz vorm Abschluss und ein alter Hase und äh, du kennst jeden Winkel deiner Schule das wird jetzt bald vorbei sein so dass du du kannst jetzt entweder mit Leid oder mit Neugier in diese in diese Lernzone starten und du hast gar keine Ahnung davon okay was für Ergebnisse kommen da ist es auch gar nicht so wichtig sondern welche Ergebnisse beabsichtigst du? Das ist so, wie hast du dir Gedanken darum gemacht, wie soll eigentlich mein Arbeitsumfeld sein? Und was kann ich dafür tun? Wie, wie äh, kommuniziere ich eigentlich über andere Menschen? Bin ich so ein Mensch, der, der positiv über andere Menschen redet oder bin ich eher so ein Mensch, der negativ über andere Menschen redet? Weil dann kann es sein, dass, wenn du diese Haltung hast, dass du äh, ins Berufsleben startest und äh, ein, ein Unternehmen findest vielleicht, äh, das gerne in der Kaffeepause über den Chef lästert. So. Du strahlst mit deinem Sein schon das aus, was du bekommst im Grunde. Und das kannst du damit festlegen, mit, mit diesem Programm. Und umso bewusster du dir, dir machst mit dieser inneren Arbeit, umso bewusster kannst du dann dein Umfeld erschaffen. Und das ist so, also es gibt ja diesen Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die, mit denen du dich am meisten umgibst. Und äh, ich sage, das ist äh, Schwachsinn, sondern du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die, mit denen du dich umgibst, aber von dir aus. Also das ist von kommt im Grunde sind das Aspekte deiner eigenen Persönlichkeit, die in in deinem Umfeld gespiegelt werden. Hm, und da kannst okay. du mal gucken, okay, mit welchen Menschen umgebe ich mich eigentlich? Da, da, da auch schon als bewusst äh, bewusster Einstieg ins äh, Berufsleben, weil es gibt aus meiner oder aus unserer Sicht gibt es keine Trennung zwischen beruflich und privat. Die bilden wir uns gerne ein, um vielleicht so ein Refugium zu haben. So, aber eigentlich gibt es nur deine Art und Weise, wie äh, erschaffe ich Beziehungen, äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Und darauf basiert alles. Und da, äh, ja, wie gesagt, da, äh, die, die Wahl, die du getroffen hast, wer du bist. Wer willst du sein, könnte man sagen.
1: Crazy. Da wir, also, echt äh, schön, euch, dir, <lacht> euch dazu zu hören, weil ich Also ich nehme ja selber auch immer durch diese tollen Gespräche ähm, was was mit gemeinsam mit euch. Ähm, aber für die jungen Menschen, die das hier jetzt vielleicht das erste Mal hören mit so einem Blickwinkel auf ihr Leben beziehungsweise aber auch auf den Start ins Berufsleben schauen, die denken sich halt, okay, crazy. <lacht> ja. wie, wie ich das gestalten kann für mich, das ist, äh,
2: ja, ist krass. Und das sich zu erlauben vor allem. Ja. Auf seine inneren Werte zu hören auf die Erfahrung, die man machen möchte, einen Wert zu legen. Das machen viele Menschen heutzutage nicht mehr. Sie denken darüber nach, okay, ich leide lieber in meiner Erfahrung, bin dann aber von anderen Menschen akzeptiert. Ich ziehe mich zurück, damit Menschen nicht merken, wie es mir eigentlich geht zum Beispiel. Und wieder dahin zu kommen, wie was möchte ich erleben und erfahren. Das ist die wichtigste Qualität, die du dir, das ist, ja, man könnte sagen, das ist eine Skala, woran du gerade misst, wie du dein Leben voranbringst. Was für Erfahrungen mache ich gerade und bin ich mit dieser Erfahrung im Einklang oder möchte ich mehr? Und dieses mehr-wollen, dem auch nachzugehen. Nicht im Besitz, nicht da draußen etwas anderes zu haben, sondern immer zu gucken, wie ist meine Erfahrung gerade? Weil das ist Lebensqualität. Nichts anderes ist Lebensqualität. Du kannst Lebensqualität niemals durch Geld erreichen kannst vielleicht Geld, viel Geld haben, hast dann viel Besitz und hast dann für kurze Zeit eine geile Zeit. Aber irgendwann wirst du dich an diesen Luxus gewöhnen und du wirst merken, diese Lehre, die du innen drin hast, geht nicht weg. Und diese Lehre ist die nicht vorhandene Lebensqualität, weil du dir nicht erlaubst, das in Anspruch zu nehmen. Und das wollen wir gerade, weil der Beruf ist da eins der größten Themen, die dir im Leben sowieso widerfahren. Absolut. Das möchten ja. wir fördern, weil gerade der der bewusste Einstieg ins Berufsleben ist ja auch eine Entbindung, könnte man sagen. Du, machst das, du übernimmst das erste Mal noch mehr Verantwortung als vorher schon. Du lebst vielleicht noch bei deinen Eltern. Klar, das System gibt dir auch gewisse Regeln vor, du hast eine gewisse Sicherheit. Im Berufsleben ist es schon anders. Da musst du schon eine andere Verantwortung zeigen. Ganz klar. Aus der Schule du wirst du nicht so einfach geschmissen. Aus dem Job kannst du einfach geschmissen werden, wenn du gewisse Bedingungen nicht erfüllst. Gar keine Frage. Das heißt, du musst da ja auch mehr für dich einstehen. Und da hapert es bei vielen Menschen, weil sie, oder bei vielen Jugendlichen vor allem, weil sie halt diesen, diesen Willen schon fast nicht mehr haben. Der wurde so abtrainiert von den Eltern, von dem Schulsystem. Und ich kann euch nur raten, also achtet darauf, wie es euch innerlich geht. Das ist die wichtigste und einzig wirklich wichtige Qualität, auf die man bewusst achten sollte. Ganz klar. Deswegen auch erlebensverändern. Weil Erleben ist alles. Mhm. Darum geht's. Gar keine Frage. Und ja, das halt wieder in Anspruch zu nehmen. Also den Willen zu haben, sich auch mal was zu gönnen. Und wirklich zu gönnen. Und deswegen machen wir diese Arbeit. Und ja, ein, man könnte ja sagen, ein bewusster Einstieg ins Berufsleben ist nach der Schule. Ja. Also das wenn die Schule, erste.
1: ich sag mal, letzter Schultag und dann beginnt genau. der bewusste. Du könntest ja, ja auch,
2: du könntest auch studieren und so weiter, aber ja, ja, du kannst ja auch 40 sein und jetzt den bewussten Berufsstart machen. Stark, ja. Du kannst auch 60 sein. Du kannst auch schon in Rente sein. Das ist ja unabhängig vom Alter. Also, du also bist es gerade ist, erst 12. Es ist nie zu spät. Wenn du dir gerade die Geschichte erzählst in diesem Podcast, ja, hätte ich das mal zehn Jahre früher mhm. gewusst, diesen Gedanken kannst du streichen. Du weißt es nämlich jetzt, spätestens jetzt. Ja. Und dazu möchten wir dich gerne ja, inspirieren, dir Lebensqualität zu gönnen. Deine Berufung, deine Leidenschaft, deine Passion, da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen noch tiefer drauf eingehen, aber da wirklich, ja, in sich zu investieren und nicht in irgendetwas, was dich eh nie ausmacht, wie zum Beispiel Geld oder Bestätigung von anderen Menschen. Und
1: das ist, ist spannend, dass du das äh, angesprochen hast, weil wenn man da auch nochmal, du hast ja eben Steve Jobs und Elon Musk beispielsweise angesprochen, wenn man in solche Biografien auch mal eintaucht, dann würde ich sagen, bestätigen die meisten Personen ja auch genau das, dass sie vielleicht vom, vom Geld getrieben waren und dann augenscheinlich ähm, dieses gesellschaftlich anerkannte ähm, Statussymbol oder Geld hatten, aber diese Zufriedenheit, diese, diese, dieses Glück war einfach nicht da hm. und das unterstreicht das ja in vielerlei Hinsicht, was du gerade schön okay, hast. Das, das,
0: das Problem dabei könnte sein, dass wenn du diese Einstellung hast, dass du das äh, als besteht, also dass dann so ein Gedanke aufkommt, ja, dann also Erfüllung ist mir gar nicht so wichtig, hauptsache mhm. ich habe das Geld. Mhm. So, dann, das ist dein Verstand, ne? also der der nur das überleben möchte. Und das Spannende ist ja, wenn du erfüllt und erfolgreich sein möchtest, also darum geht es ja, es ist ja nicht nur erfüllt oder erfolgreich, sondern erfüllt und erfolgreich, dann spielt das Geld gar nicht mehr so eine große Rolle. Dann kann es sein, dass deine Leidenschaft dich zum Millionär macht oder du verdienst halt eben nur 1500 Euro im Monat. Aber trotzdem, die Lebensqualität ist da und da ist schon ein Haken im Kopf, so okay, ähm, gesellschaftlich wird uns vorgelebt viel Geld, viel, der Mensch hat viel Wert. Es geht da um Selbstwert. Aus meiner, aus hm. meiner Perspektive geht es da sehr, sehr um, viel um Selbstwert. Und wenn du versuchst, deinen Selbstwert oder einen inneren Zustand zu verändern durch äußere Umstände, dann wirst du unglücklich werden. Es geht gar nicht anders, weil es unmöglich ist, einen inneren Zustand zu ändern, durch, durch, also beständig zu ändern, vielleicht mit irgendwelchen Substanzen, die du zu dir nimmst oder irgendwelchen Medikamenten oder irgendwie sowas. Damit kannst du kurzfristig deinen Zustand äh, verändern. Nur ähm, rückläufig wird wird der Preis höher werden, immer höher. Und das wird dann zu deinem Meister. Statt du dein innerer Meister bist und deine, deine Zustände erschaffst, brauchst du dann immer mehr im Außen, um einen inneren Zustand herzustellen. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo es umkippt, wo selbst das, was früher einen inneren Zustand hergestellt hat, feiern gehen mit, mit Freunden, was unternehmen oder sich was Teures kaufen, neue Klamotten oder ein neues Handy oder sowas, dass das diesen inneren Zustand nicht mehr kompensieren kann von unglücklich sein, von mhm. unerfüllt sein, von vielleicht auch, wenn man Jahrzehnte, also ne, jahrzehntelang diese, diesen, sein Wesen nicht ausgedrückt hat. Dann, dann ist das ja so, der Geist ist äh, ausgedürstet. So dafür ist die Spiritualität ja da, ne? Also dem, dem, dem Geist wieder wieder die, die, ähm, die Aufmerksamkeit, die Energie zu geben, sodass der, der Geist wachsen kann. Weil das ist ja, ein, ein, ähm, ja ein, ein Werkzeug, das dir gegeben worden ist, das du benutzen kannst. Und bei vielen ist es leider so, dass es, dass das Werkzeug äh, ähm, den, den, dich selber benutzt, also diesen Menschen benutzt. Und das, ähm, Du kannst alles in deinem Leben nutzen. Jetzt hier gerade äh, den Berufsstaat, ein äh, in bewusstes äh, Berufsstaat, Du kannst aber alles nehmen. Eine neue Partnerschaft. Äh, äh, jeder Umstand, der sich in deinem Leben verändert, ist eine Möglichkeit für Weiterentwicklung und aus diesen, aus diesen äh, für uns dysfunktionalen Systemen herauszuwachsen und dir etwas Neues zu erschaffen, weil du viel mehr bist, als du dir vorstellen kannst und jemals können wirst. So, es gibt keine Grenzen. Nur die, die du dir vorstellen kannst. Und die kannst du wiederum sprengen. Diese Grenzen. Und so wächst ja. dein Geist und somit auch dein Umfeld und das, was du auch geben kannst. Und diesen, diesen Mehrwert wollen wir, der ist, der schlummert. Der schlummert in jedem von uns und den wollen wir freisetzen. Der 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 wird so einen krassen Wandel, in der, den wir uns jetzt gar nicht vorstellen können, mit den ganzen Problemen, die da sind. Die sind so weg. So Die Kapazität ist da. Und... Äh, ja, da geht wenn du dafür losgehst also du, der, der jetzt gerade zuhörst oder Till oder oder ich wenn, jeder, der damit, der dafür losgeht, der bringt im Grunde ähm, weil wir alle miteinander verbunden sind ein, ein Kollektiv bilden bringt die Gesellschaft hervor nicht das System bringt die Menschen hervor sondern das, die Menschen bringen das System hervor und wenn du einen bewussten äh, Staat in, in dein Berufsleben wählst dann wird auch wird auch das Unternehmen, wo du anfängst, eine Mega-Bereicherung nur allein durch deine Anwesenheit haben.
1: Ja, stimme ich zu 100% und schön, wie du es gesagt hast. Und das ist auch immer etwas, was ich den meinen jungen Menschen im 11 Coaching oder auch in den Workshops an Schulen mitgebe, dass die echt wichtig sind und dass sie einen Unterschied ja. machen. Und scheißegal, was sie machen, ne, ob es jetzt in Berufsbildern gesprochen ist, Arzt ist, ob es ein erfolgreicher Unternehmer ist, völlig Latte, ob es äh, ähm, die Straßen säubern, in denen wir äh, uns bewegen, ob sie an der Kasse sitzen und uns da bereichern mit einem schönen Lächeln oder sonstiges. Mhm. Das ist halt echt crazy, wie du gerade schön gesagt hast. Das macht einen Unterschied, ne? Ja,
2: es macht einen, einen Riesenunterschied. Du hast gerade den, den Funken angesprochen. Ja. Den Funken siehst du ja auch in den Augen der Menschen. Ja. Und jeder kennt, kennt das. Jeder kennt Menschen, die brennen. Ja. Das, diese Energie steckt an. Man fühlt das. Und jetzt stell dir mal vor, du hast ein Unternehmen, du bist ein Chef und du versuchst gerade Menschen einzustellen. Du hast drei Bewerbungsgespräche. Der eine hat Durchschnittszeugnis. Durchschnittsmensch war ganz okay. Kann man sich überlegen. Der eine hat nur Einsen, aber da kommt kein Funke rüber. Der andere hat vielleicht Vieren, teilweise auch mal eine Fünf auf dem Zeugnis, aber der hat eine Energie, der hat eine Bereitschaft für dieses Unternehmen, Leistung zu bringen. Und wenn du den einstellst, wird dir das Ganze Geflecht des Unternehmens auf der Beziehungsebene, weil er ja diese Energie, ja, wir sind ja ständig in Beziehung. Ja. Wir sind im Unternehmen in Beziehung, mit den Kollegen, wir sind mit dem Chef in Beziehung und wir sind mit den Kunden in Beziehung und mit dem Produkt sind wir auch in Beziehung. Das heißt, diese Funken, diese Energie wird in allen Bereichen der Beziehung abfärben. Und wenn du mal ein Kundengespräch, wenn ihr mal Erfahrung vom Vertrieb habt, wenn du einem Kunden mit so einem Feuer entgegenkommst und du diesen Menschen in die Augen guckst, und dieser Funke springt über. Dann wird der bei dir kaufen. Dann wird das Unternehmen den Mehrwert materiell so viel mehr zurückbekommen, als wenn diese Person einfach nur IT-Kenntnisse auf dem Zeugnis oder was auch immer. Englisch, Spanisch, Excel-Tabellen zertifiziert ist. Ja, das ist alles schön und gut. Ist auch teilweise wichtig, aber es ist mechanisch. Ja. Und mechanisch verkauft sich nur zu einem gewissen Grad. Und ist Menschlich. Auch ersetzbar, ne? Und ist ersetzbar ja. durch
0: KIs zum Beispiel. Deswegen ja, erstens das. Und
1: zweitens, also wie du schon sagst, wenn da ähm, beispielsweise zwei Personen sind, die das gleiche, diesen gleichen Zeugenschnitt haben oder den gleichen Hochschulabschluss, ja, okay, also wo machst du da jetzt die Unterscheidung? Also, genau. äh, ne? Also haben beide irgendwie ein 1 äh, letztendlich nach dem Abschluss stehen. Ja, okay, aber dann ist es genau das, was entscheidend für das Unternehmen ist, für den Arbeitgeber etc. Definitiv. Ähm, welches Feuer bringst
2: du mit? Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Funke die Energie bei einem Menschen, der schlechtere Noten hat, größer ist. Weil er nicht so mechanisch geworden ist. Weil er nicht nur sein, Intellek Intellig sein Intellekt trainiert hat, mhm. sondern er noch intelligent ist. Und Intelligenz mhm. ist nicht Intellekt. Zeugnisse, Wissen, Lernen, Wiederholen ist Intellekt. Das ist mechanisch. Ja. Ich drücke Knopf A und es kommt Ergebnis B. Die Frage kommt, ich handle so. Das ist mechanisch. Eins plus eins ist zwei. So wir Menschen sind aber nicht immer mechanisch. Überhaupt nicht. Wir haben zwar mechanische iPhones in der Tasche oder so. Gar keine Frage. Aber wir sind bioelektrische, spirituelle und materielle Wesen. Das heißt, wir sind eigentlich Energiewesen. Und diese zwischenmenschliche Qualität, wie Kinder sie haben zum Beispiel, wenn ein Kind auf dich zugelaufen kommt und einfach nur gerade spielt, da kommt ein Funke rüber. Die haben das noch in ihrer, in ihrer ja, natürlichen Essenz drin. Diese Energie das ist wirklich ein Mehrwert. Und das ist für mich, wenn ein Mensch das fördert und so in seinem Berufsleben startet, der kann nicht scheitern. Der wird umworben werden wie sonst was. Ja, hundertprozentig. Und ganz ehrlich, was sagt dann noch ein Zeugnis aus? Wenn du menschlich, wenn du menschlich top bist und einen Mehrwert gibst, fragt doch keiner mehr kannst, brauchst du gar keinen Schulabschluss.
1: Gibt, gibt es auch. Ja. Ähm, ich habe letztens einen Podcast gehört, eine äh, ähm, ne Hochschule, die sich komplett davon freigemacht hat, ähm ja, Absolventen aufzunehmen nach Schulabschluss oder solchen Sachen, also nach äußeren Kriterien, sondern die gucken einfach, nur, also die überprüfen natürlich auch gewisse Kompetenzen, das schon, aber machen die nicht an Abschlüssen oder irgendwelchen Zertifikaten fest, sondern gucken dann letztendlich auch immer, wie ist die Begeisterung dafür. Ne? Und die lässt sich ja dann ähm, auf irgendeiner Ebene auch daran messen, ähm, welches Ergebnis letztendlich dabei rauskommt. Das ist ja nicht nur durch die Vorkenntnisse geschaltet, sondern auch daran gemessen, was bist du bereit zu geben und mit wie viel Enthusiasmus bist du dabei. Und die Absolventen von dieser Hochschule, die Unternehmen lecken sich die Finger nach denen. Also diese, boah, das ist Wahnsinn wirklich.
0: Man muss sich ja auch vorstellen, die Lehrer machen das ja auch vielleicht aus einer Leidenschaft heraus ne? Ja, ach, total. Die, die wollen natürlich, die haben nur eine begrenzte Zeit in ihrem Leben und wollen ihre Ressourcen, ihr Wissen denen weitergeben, die es auch weiter tragen wollen. Und nicht die, die irgendwie eine Aufgabe erledigen wollen, die sie vielleicht denken, erledigen zu müssen, weil da hapert es ja wieder auch, ne? Bei den Noten, wenn das wirklich daran äh, messbar wäre, ob jemand wirklich gute Arbeit le leistet, das System scheitert daran an, an der Realität. Und man könnte sagen, du bist in so einer Glocke in der Schule und dann kommt die Realität, die, das Arbeitsleben und da wird sichtbar eigentlich, okay, das, das System funktioniert nicht für die Ergebnisse, die sich ein Unternehmen wünscht. Und, ja. und gleichzeitig kannst du, auch wiederum, kannst du auch wiederum das switchen, weil wenn du, wenn du eine positive Haltung im Jetzt annimmst, dann nutzt du alles, auch das, was du in der Vergangenheit erfahren hast, für das, äh, das Ergebnis. Also nicht mehr, um dir zu bestätigen, dass du es nicht kannst, sondern um, um dich weiterzuentwickeln, um die Herausforderungen zu erkennen, weil das ist es ja auch, viele Menschen erkennen gar nicht mehr die Herausforderungen so die sie bewältigen müssten, damit sie das erreichen können, was sie sich wünschen, mhm. sondern mhm. halten sich mit Dingen auf, vielleicht Fehler zu vermeiden mhm. äh, und es wäre gerade gut, Fehler zu machen, um zu erkennen, okay, wie funktioniert das System, ne? also wie oft sind wir hingefallen, als wir Fahrradfahren gelernt haben, wären wir da beim ersten Mal, wenn wir hingefallen wären, hätten wir damit aufgehört, dann hätten wir niemals Fahrradfahren gelernt. Und genau so, da ist es logisch, ne da ist komplett logisch, aber in vielen anderen Bereichen ist es so, dass wir den Fehler so krampfhaft vermeiden, dass wir, dass wir eine Weiterentwicklung in dem Moment überhaupt gar nicht mehr von, äh, möglich machen können, weil jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung, selbst wenn es eine genormte, intellektuelle, festgelegte Regelung gibt, äh, du kommst von A nach B auf diese Art und Weise, heißt das nicht, dass der Mensch, der das aufnimmt, das aufnimmt wie ein äh, anderer Mensch, der das gut äh, umsetzen kann. Sondern der muss seinen eigenen Weg finden. Und um seinen eigenen Weg zu finden, müsste dieser Mensch erstmal Fehler machen dürfen. Also, das wäre so, auch dir zu erlauben, Fehler machen
1: zu dürfen. Und vielleicht auch ermutige andere dabei. Ja. Genau. <lacht> Und, oder feier sie ab. Also nicht dabei, okay, du bist jetzt hingefallen, cool. Aber das ist es ja grundsätzlich, ja. Ne, was du eben auch gesagt hast. Also, ähm, ich finde. Kinder, das, was du eben gesagt hast, mit dem Fahrradfahren oder mit dem Laufen oder so, also da steht ja äh, kein Elternteil daneben, wenn das Kind nach dem ersten Mal äh, Laufen vielleicht dann doch hinfällt. Dann drehen sie sich um mit Gesicht oder mit Hand und sagen, ach du Scheiße, das hat ja gar keinen Sinn mehr. Du um, warst um, wir Fehler. wollen es umtauschen. <lacht> ja, wir <lacht> wollen es umtauschen. Das macht hier keiner. ja keiner. Also da wird dann, ein, da, da wird jeder kleine Step und äh, jeder kleine Fehler, wenn man es so bezeichnen mag, ja einfach maximal gefeiert. Ja. Ne? Und das ist ja, das ist ja eine geile Kultur.
2: Und die Unterstützung vor allem. Das finde ich ja auch interessant. Das Kind wird ja ermutigt, dran zu bleiben. Es macht es von Natur aus sowieso, aber es kriegt auch noch Unterstützung. Ja. Weil die Eltern und wir alle wissen, dass das Kind irgendwann laufen kann. Und irgendwann haben wir so viel Selbstzweifel, dass wir gewisse Ziele erreichen können, weil wir so ein kleines Selbstbild von uns mhm. haben, dass wir uns dann nicht mehr trauen, überhaupt diesen Weg zu gehen, weil wir wissen, wir werden Fehler machen und daran scheitern. Um mir wieder zu bestätigen, dass ich nicht gut genug bin, als Beispiel. Mhm. Und ja, gerne Fehler zu machen. Also es gibt ja das bekannte Sprichwort, probieren über studieren. So. Mhm. Kennt jeder. Aber wer lebt das schon? Es wird immer so daher gesagt. Ja, also probieren geht über studieren. Macht aber keiner. Jeder informiert sich direkt ganz sachlich über Dinge. Also studiert Sachen.
0: Und übernimmt dann vielleicht Meinungen von ja. jemandem, der es mal ja. gemacht hat. So. Also ja. Wissen
2: ist Macht. Ne? Ich muss alles studieren, <lacht> ich muss alles wissen und dann reicht das. Aber wir, sind ja, wir hören ja nicht auf, nach Wissen zu streben. Und das ist ja ein spannendes Ergebnis, weil es scheint... <lacht> Es scheint ja nicht zu funktionieren, nur zu wissen. Sondern die wahre Fähigkeit von uns liegt ja im Probieren und es dann kreativ, seinen Weg zu finden.
1: Das ist ein super super ähm, Punkt, den du gerade ansprichst mit der Kreativität. Also alleine ja. dadurch, dass ja Fehler gemacht werden, besteht ja erst die Möglichkeit, kreativ zu werden und vielleicht nach anderen alternativen Lösungsansätzen zu suchen. Genau.
2: Und vor allem im Berufsleben ja auch. Ne? Ja, Das ist ja dann wirklich wenn du sagst, okay, das Unternehmen hat diese und diese Strukturen, ja okay, mm -hmm. und es gibt heutzutage schon sehr, sehr gute Unternehmensstrukturen, die auch nach Innovation suchen, mhm. die auch Menschen oder Mitarbeiter dafür bezahlen, für Ideen. Mhm. So Und das kannst du ja nur machen, wenn du es ausprobierst. Also wenn du die Bereitschaft hast, auch für einen Mehrwert mal Fehler einzugehen, vielleicht auch mal 5.000 Euro in den Sand zu setzen und im Endeffekt einen Prozess einen neuen Prozess zu entwickeln beispielsweise, was dann langfristig eine Million einbringt in einem Jahr.
0: Dazu so. habe ich tatsächlich ein, ein Beispiel. Also, oh, äh, geil. Ich äh, habe hab nämlich so keins. <lacht> er arbeitet, bitte, bitte. Äh, Danke, Er damit. arbeitet bei der RWTH und wird dafür bezahlt, Masch-, äh, ähm, Motoren zu zerstören. Das heißt, er bringt die an die Leistungsgrenze und äh, zerstört die, diesen Motor und dann wird untersucht, okay, woran hat es gelegen? Und das wird weiterentwickelt. Das, was ah, kaputt gegangen okay. wird, ist. Und so entwickelt man äh, leistungsstärkere Motoren. Also der wird, das, das sind dann teilweise Motoren, die 150.000 Euro kosten und mehr. Und die werden mutwillig zerstört. Und er, er kann sich daran auslassen. Also er, er wird sogar, da, ja, man könnte sagen, in diesem Beruf dazu ermutigt, Fehler zu machen. Und äh, dadurch, dadurch, also es ist ein mega geiles auch Beispiel dafür, wie Weiterentwicklung funktioniert. Ja. Also den Motor mal kaputt machen und dann zu gucken, ah, weil im Grunde geistig gesehen kann nichts kaputt gehen. So Es gibt, es gibt auch andere Standpunkte dazu. Ich, ich äh, sehe das so, dass, äh, dass geistig im Grunde nichts kaputt gehen kann, außer ich glaube, dass es so ist. Mhm. Und dann zu gucken, okay, woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen, Coaching. Ne? Woran hat es gelegen? Ja, woran hat es gelegen. <lacht> ja, gelegen ne? Und, <lacht> Und da kannst du ja zum Einstieg die Frage einfach auch mitnehmen für dich, jetzt als Zuhörer spüre ich aus mir selber heraus einen Wert? Oder muss ich den beweisen? So. Und dann kannst du dir mal die Gedanken runterschreiben, warum du nicht aus dir heraus selber einen Wert siehst. Und das kannst du im Grunde alles im Müll werfen. So. Diese Gedanken hast du dann identifiziert. So fängt die innere Arbeit an. Du arbeitest dich von außen nach innen hervor. Und dann kannst du ja, okay, welche Menschen begegnen mir? Mir begegnen Menschen wie Chef. Mitarbeiter, Kunden und was denke ich über die und was möchte ich zukünftig darüber denken? Also so kannst du dir, also so als Übung, dass du dir das einfach mal runterschreibst oder vielleicht dich auch im Alltag beobachtest, was denke ich überhaupt gerade darüber, wenn mein Vater oder meine Mutter über ihr Arbeitsleben erzählen? Was habe ich davon mitgenommen, so von diesen, von diesen Ansätzen? Und ja, es fängt, also es ist, wenn du, wenn du einmal Blut geleckt hast an dieser inneren Arbeit, es ist einfach so, es macht einfach so viel Spaß immer mehr, weil du, kleine Veränderungen in dir bewirken unglaublich große Veränderungen in deinem Erleben. Und das steigert deine Lebensqualität. Und das, äh, dafür, dafür loszugehen ist doch, also wenn, wenn dafür nicht, dann, weiß ich es auch nicht, das stimmt. <lacht>
2: ja, und wir bieten halt dafür eine, eine, eine geile Methodik, halt, ne? Wirklich diesen Motor mal kaputt gehen zu lassen. Zu merken, das System, was du ein Leben lang unglücklich gelebt hast und was die unglückliche, nicht erfüllende Ergebnisse da gibt, diesen Motor kaputt gehen zu lassen. Diesen Motor mal zum Ausschalten bringen. Und dann zu gucken, okay, was möchte ich jetzt für einen Motor entwickeln? Was wäre denn ein Motor für mich? Ein Programm, ein unbewusster Motor, der die ganze Zeit läuft und mich unterstützt. Der die ganze Zeit mir Rückenwind gibt. Und Energie diesen Modus, mm. diesen Modus, diesen Modus gibt Der ist den da. Gibt's. Und viele ja. Menschen kennen diese Qualität gar nicht mehr. Die wissen gar nicht, was für ein Mehrwert das wirklich ist. Das Leben ist für die nur noch leiden. Das ist dann kein Überleben mehr, weil ich ständig einen Motor habe, der, der anstrengend ist, den ich mir hinter mir herziehen muss, der mir Energie raubt, der mir hinderlich ist. Sondern ein Motor, der einen unterstützt. Und das machen wir bei Lebensverändern. Also, das, das ist für uns wahres Coaching. Das ist über Coaching hinaus, weil die meisten Coaching-Angebote, und da brauchen wir nicht lange drumherum reden, Coaching gibt es an jeder Ecke, und 99% davon ist Bullshit, weil es dich dir mechanische Handlungsmöglichkeiten nur gibt.
0: Und, und das Problem bei diesen Coaching-Methoden ist dann, irgendwann gibst du dir auch noch dafür die, die Keule, weil du dann denkst, ich wende das doch schon an und, und dann bestätigst du dir auch noch deinen geringeren Selbstwert, den mhm. du hast, weil du ne? so weil du da nicht angesetzt mhm. hast. Das kann vielleicht auf der auf der Wie-Ebene funktionieren, nur wenn du innerlich glaubst, dass du es eh nicht wert bist, dass, dass, dass du erfolgreich erfüllt und, und äh, glücklich bist, dann werden wird dir das Wie nicht helfen, erst wenn du diese innerste Überzeugung gewandelt hast für dich transformiert hast und dass du erkennst, dass du es eigentlich schon immer wert warst, dass du schon immer vollkommen warst und dass du alles Gute auf dieser Welt verdient hast, was es gibt und dass, wenn du es bekommst, du es auch anderen geben kannst. Also auch andere, einen, also das zu erkennen, auch kollektiv, dass wir kollektiv sehen, wenn jemand anders so über sich denkt, dann ist das auch für mich. so Weil er diese Ressourcen, ohne dass er das anders kann, weil du in diesem System bist, auch dir zur Verfügung stellt. Also, auch als Individuum selber für andere hast du eigentlich auch ein, ein äh, Eigeninteresse daran, dass Menschen einen Selbstwert aus sich heraus sehen. Auch ein Chef, ein Chef, der es wirklich verstanden hat für die Zukunft, der, der möchte Mitarbeiter, die den Selbstwert in sich sehen, die keine Wertschätzung brauchen von, äh, vom Chef und äh, kein, keine zu, also kein, kein Betütteln sondern mhm. das machen die alle schon für sich selber im Geist im Grunde und sind komplett erfüllt und das können wir uns gar nicht vorstellen, was dahinter ist und im Grunde, das ist auch unser Antrieb, weil das wollen wir erleben, das ist ja das, was, was so als Vision da ist, was wir zu zweit erleben und auch äh, 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 immer mehr mit anderen Menschen, weil wir es weil leben und Umso mehr Menschen das Leben, umso, umso sichtbarer wird diese Vision. Mhm. Also mit deinem Anteil, der gerade zuhört, jeder hat einen eigenen Anteil, der in diese Welt trägt. Und äh, wenn er das ohne, dass er irgendwie in außen einen Wert herstellen muss, äh, geben kann, dann gibt er es bedingungslos und zu jeder Zeit. Und das ist, ja, da kann man sich ja selber vorstellen, also, ne, das ist so eine Vision. Da kann man sich so ein Bild vorstellen, wie könnte die Welt sein und was wären dann die Probleme von gestern.
1: Schön. Ja, und auch da jeden jungen Menschen äh, zu ermutigen und zuzulassen, die eigene Vision zu kreieren. Ja, definitiv.
2: Ja, die, die meisten Coachings geben dir einfach einen Weg vor. Mechanischen Weg, ist wie die Schule. Ne? Da kriegst du ein Zertifikat und dann bist du es. Ja, aber was wir machen, ist ganzheitlich. Mental, emotional, körperlich. Deswegen haben wir auch so einen so Fokus auf Emotion und Nervensystem. Weil sonst wirst du im Leben nicht zurechtkommen. Du kannst dir tausend Affirmationen sagen, du kannst dir tausendmal eine innerste Überzeugung an die Wand klatschen, kannst die Werte aufschreiben, kannst du alles machen. Wenn du dann aber beim Bewerbungsgespräch dein Nervensystem nicht funktioniert, warum auch immer, weil du noch hast in deinem Körper hast, nicht verarbeitete Dinge, dann wirst du im Berufsleben nicht wirklich vorankommen. Auch in Partnerschaft nicht. Wenn du Angst hast, dein Nervensystem vor einer Frau oder auf einen Mann, wenn du diese Person attraktiv findest und sie nicht ansprechen möchtest, weil dein Körper, du merkst, dein Körper will nicht. Dann brauchen wir nicht dran, lange drum reden, dann ist das nicht effektiv. Stimmt. So, und wir bei Lebensverändernd, wir sagen, es muss ganzheitlich sein. Wir möchten, wenn du mit uns zusammenarbeitest, möchten wir dir eine Möglichkeit geben, das in diesen drei Ebenen mental, emotional und körperlich zu wandeln. Und ohne, dass du dich abhängig von dieser Methodik machst. Ganz im Gegenteil, weil das, macht, das unterscheidet einen Lehrer von einem Meister. Ein Lehrer gibt dir das vor, du bist abhängig von dem Lehrer. So ein Meister lässt dich irgendwann fallen. Ein Meister sagt, ja okay, und jetzt mach dein eigenes Bier daraus. Jetzt findet deinen eigenen Weg. Und ich könnte jetzt jeden, ich könnte jetzt das doch so machen, ich könnte jetzt jeden jungen Menschen coachen im Sinne von, ja das ist der richtige Beruf für dich. So. Ja okay, du hast diese und diese Persönlichkeit, ist auch übrigens Besitz, Persönlichkeit, du hast diese und diese Persönlichkeit, du wirst jetzt Mechatroniker oder so, oder was weiß ich, Handwerker, Elektroniker,
0: Quatsch. Was auch immer. Sondern zu
2: sagen, okay, das sind deine Qualitäten, Förder doch mal diese Qualitäten und dann finde heraus, in welcher Tätigkeit du diese Fähigkeiten, die dir Spaß machen, am besten selbst ausdrücken kannst.
0: Ja, oder du erfindest eine komplett neue Tätigkeit, ja. die ja. vorher noch gar nicht da Richtig. war. Richtig, genau. ja. So, das ist ja, ja, wie soll ich sagen, die, wir geben dir nichts. Sondern wir nehmen dir nur alles weg. Und was dir weggenommen werden kann, hat dir auch nie gehört. Also das, was du, was dich wahrhaftig ausmacht, kann, kann dir nicht weggenommen werden. Das ist unmöglich. Das ist immer da. Und wenn du das fallen lässt, was unwirklich ist, dass die Programme, die du übernommen hast, um zu überleben, dann wird nach und nach das äh, immer mehr wachsen und zum Vorschein kommen, was du schon immer hattest und dir niemals weggenommen werden kann. Und das ist Coaching. Coaching bei uns ist, wir nehmen dir alles weg, was, was nicht real ist und nicht im Sinne von, wir wissen, was das ist, sondern du offenbarst das. Du offenbarst das in dem Moment, wenn wir es dir wegnehmen können. weil Wenn wir es dir wegnehmen, weil du sagst zum Beispiel, ich bin ein sehr selbstbewusster Mensch und ich bringe dich zur Rage und äh, fühlst dich auf einmal da nicht mehr selbstbewusst, dann sage ich dir, dann warst du niemals ein selbstbewusster Mensch. Dann hast du dir immer nur eingebildet, ein selbstbewusster Mensch zu sein. Und das ist das was man wegnehmen kann, aber das war ja dann offenbart mhm. sich eben genau das, was, was immer da ist und das ist dein Selbstwert und ja krass.
2: Ja, ist auch eine geile Arbeit und ja. wenn du merkst, dass etwas von uns aus bei dir resoniert, dann probier es doch einfach aus. Probieren geht über Studieren. Dann melde dich bei uns oder melde dich bei Till und probier es doch einfach mal aus. Also wir wir man kann uns übrigens ausprobieren, möchte ich damit sagen. Ja. Und ja. Komm, ist also,
1: sehr präsent in dieser Folge, probieren geht. Ja. Um. Wenn oh, du ja, etwas in
2: dir, in dir fühlst, und da fängt die innere Arbeit ja schon an, wenn du eine Resonanz fühlst, wenn du merkst, okay, da ist irgendwas, was mich neugierig macht, was mir einen Mehrwert gibt, dann probier das immer aus. Ob es jetzt ein, bei uns ist, ob es im Leben allgemein ist, ob es im Beruf ist, wenn du merkst, irgendwie mh, Handwerk hat, irgendwie arbeite ich gerne mit meinen Händen. Dann probier doch mal, keine Ahnung, ein Praktikum im Handwerk aus.
0: Ja, oder du willst uns einfach nur deine Meinung sagen. Dann ja. kannst du dich auch gerne bei uns melden. Wir sind immer offen.
2: Auch für negative Meinungen. Übrigens, ja. dafür sind wir sogar noch offen. Ne? Genau.
0: Und wir warten immer noch auf unsere ersten Hate-Kommentare. Hate-Mails. So. Hate-Mails. Genau. Hate-Mails. Ja, ja, tatsächlich ja. gibt ja. sowas. Wir wollen noch
2: Hassbriefe kriegen. Ja. Ich, ich also da die dann,
1: dann in einer Folge mal alle vorlesen. genau. Ja, genau. So, ja. Ja, wäre schon stark. Ja. ja, sehr schön. Okay, Jungs, vielen, vielen lieben Dank für diesen tollen Einblick, für diese, diese vielen Impulse, ganz, ganz viel Mehrwert. Und ich würde sagen, da konnten alle Hörerinnen und Hörer schon jede Menge mitnehmen. Und wir hören uns ja noch zweimal. Es geht also, noch tiefer. Es geht noch tiefer. Das,
2: das wäre erst die Oberfläche.
1: Yes, also, äh, kann man sagen, stay tuned und schaltet gerne in der ähm, nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt, Talk mit René und David <lacht> von Erlebensverändernd. Ähm, yes, und bis dahin, alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao. ciao.